0: Alô galera, boa noite, tudo bem? Aqui a gente vai começar mais um podcast Mundo Backstage, oferecimento da Virada de Palco, apresentação esse aqui que vos fala, Raminho, é editado por Bruno Silva e agora a gente tem uma revisão de texto com Marília Rodrigues. A gente faz parte aí das redes sociais no Instagram, arroba Virada de Palco, no YouTube, Virada de Palco. Hoje a gente tem um convidado aqui mais que especial, nosso amigo Júlio Maia, profissional do mercado há mais de 30 anos, né? já atuou no Brasil, já atuou fora do Brasil, hoje participa da gestão pública produzindo os maiores eventos do estado de Pernambuco, mas aí eu não vou apresentar muito não, vou deixar que ele se apresente, já chamando para vocês aí, Júlio Maia, boa noite Júlio, tudo bem?
1: Boa noite Ramos, boa noite todo mundo aí, boa noite galera, é um prazer estar aqui com vocês. É, eu me chamo Júlio Maia, né? trabalho na cultural já há mais de 30 anos, comecei nisso há muito tempo atrás e a gente vai falar um pouco dessa minha história, né? do meu primeiro emprego de produção, né? da, da evolução da coisa, né? das necessidades e de como eu estou hoje no
0: mercado. Esse vai ser um papo bem bacana, bem descontraído, espero que o pessoal goste aí, Ramiro. Massa, massa. Primeiro, já quero agradecer tá? por você ter aceitado o convite e dizer assim que... Eu, isso vai ser uma aula galera, <risos> todos os nossos programas a intenção é trazer aqui uma galera que venha contribuir com a nossa atuação profissional, e nada mais justo do que a gente trazer um cara que tem uma história muito grande, então assim, a princípio a gente vai, como diz todo mundo aí, vamos começar pelo começo, e eu queria aí Júlio que você falasse um pouco como é que surgiu essa coisa de começar a trabalhar na produção, é, foi o seguinte, foi bem interessante é, A minha formação, eu sou formado, formado em
1: contabilidade né? E eu trabalhava numa empresa chamada Grupo Votorantim onde eu era comprador O cara que compra peça pausina Um trampo completamente diferente E um dia, como todo brasileiro, eu perdi meu emprego né, perdi meu emprego, fiquei desempregado E aí um amigo meu me convidou para assistir um show Do Cidade Negra, eu acho Num lugar chamado Circo Maluco Beleza E eu disse a ele, cara, não tenho grana, não tenho nada E vamos pro show Ele disse, ó, oh, não se preocupa não que eu boto você pra dentro E aí esse cara me deu uma camisa preta <risos> Um crachá preto com o nome Produção Chegou no portão de trás do Circo Maluco Beleza Acho que era Circo Maluco Beleza né? Deu tipo assim, umas quatro pancadas O cara abriu, ele meteu o crachá Produção E a gente entrou eu achei aquilo fantástico. Eu digo, eu quero fazer isso da minha vida. Pô, poder entrar no show sem pagar, isso é fantástico. Só que eu não tinha ideia de onde eu tava me metendo. Isso passou -se. Nesse dia eu conheci um pessoal de uma produtora, que na verdade foi uma empresa que me formou no ramo de produção. Era a antiga África Produções. Eu estava produzindo o show dessa banda, Cidade Negra, no Recife. E eu conheci esse cara e fiquei maravilhado com aquilo. Cabo, fio, rodo de camisa preta. Eu nem sabia o que era rodo. E eu disse, porra, eu tô afim de ficar nesse mês. Isso aqui é bem bacana. E assim começou a história. Quando eu aceitei trabalhar nessa produtora, eu achei que o meu primeiro trampo ia ser trabalhar no palco, cuidar de artista ou dar carteirada e entrar no palcos como eu fiz. Né? Só que o meu primeiro uhum. trabalho foi entregar panfleto em sinal. Eu ganhava, tipo, 15 reais por dia, uma tentinha, e eu ia para aquele sinal ali da, da Menor Magalhães ficar panfletando para os eventos dessa produtora, para os eventos privados, panfletando para o TRE, essa produtora uhum. tinha mais contratos. E aí começou a minha história. E por que, que eu falo nisso? Porque... Essa primeira fase da minha história como produção, de entregar panfleto de sinal, é, eu considero uma das fases mais importantes da minha vida, porque foi um aprendizado. Né? Foi ali que eu decidi que eu queria ver daquilo. Eu, eu percebi ali que aquilo era um trampo que ia, que ia me levar a ler, uma coisa que eu ia me identificar muito com aquilo. E isso me fez trabalhar no primeiro dia entregando panfleto como se aquilo fosse o melhor emprego do mundo. Eu me senti um verdadeiro coordenador do festival, né? Então, o primeiro dia, eu só entregava panfleto. Uma semana, com 15 dias, eu estava coordenando a equipe de panfletagem. E aí eu senti que eu tinha um potencial para aquilo. tô falando de entregar panfleto, galera. Né? Isso foi passando, foi subindo, eu fui gostando disso. Deixei de procurar emprego. Meu pai militar pirou, minha mãe pirou, enfim. E isso começou a trabalhar. Essa produtora, na verdade, trabalhava basicamente com cultura popular. Então, assim, eu tive escola com grandes artistas, né? como Mestre Salustiano, como Vanil de Pomos, como... É, Mestre Afonso Leão Coroado, como Mestre Ivaldo Estrebilhante, como Sesteta Caparim, como Edgar Moraes, né, como Maracatus. Eu tive várias. Minha formação, ela é basicamente muito cultura popular. Né? Eu conheci o mundo, eu me fiz na minha história em cima da cultura popular. Né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu não trabalhava com artistas grandes. Eu trabalhava com os Maracatus, eu ia de ônibus para as cidades, eu ia daqui para Londrina, quatro dias de ônibus, um ônibus desconfortável. Foi assim que eu comecei. E esse é o grande segredo, porque eu conheci muito a fundo como funciona a coisa, é, 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 eu lembro de uma viagem com o mestre Salustiano, saudoso mestre Salustiano, passei quase 10 anos com ele, junto com meu amigo Tony Braga, que hoje é meu assessor na FUNDAR, né? e o Salô dizia o seguinte, eu via que as pessoas perguntavam muita coisa a Salud, eu, eu naquela época novo, verde, Salud praticamente, já naquela época, mestre de cultura popular, e eu escutava muito o É isso é um toque, escutem muito, as pessoas mais que equipe têm mais conhecimento do que você, a é, humildade é fundamental em qualquer coisa que você faz, e quando eu comecei, eu acho que minha grande sorte, velho, foi ter sido humilde para entender e escutar o que as pessoas diziam. E Salud dizia o seguinte: quem tem a medida certa, não tem medo de dar pedaço. Né? Isso ficou na minha cabeça e eu levo até hoje por toda a minha vida. E eu aprendi, por isso que eu gosto de aprender e passar. Mas enfim. Passou só África Produções. Né? Eu fiquei bom nisso. É, Para vocês terem ideia, a África Produções fazia um festival aqui em Pernambuco chamado Pernambuco em Concerto. E depois de tantas panfletagens, tantas dietagens tantos trabalhos, eu tinha um Gugel que eu carregava artista no meu carro. Então o Valdir Afonjando no meu carro, Leimindo no meu carro. Muita gente do meu carro. É o único carro que a produtora tinha. Né? Pra você ter ideia, gente, meu primeiro cachê nessa produtora foi uma caixa de perfume, porque o patrocinador era Boticário. E como não tinha grana para pagar, ele me deram uma caixa de perfume, um perfume horrível, fedorento, a melancia, triste, nem minha mãe quis comprar aquilo. Mas enfim, o primeiro festival que eu participei chamava-se Festival Pernambuco na Cultural. Isso foi em 99, né? através da Fica Produção. Isso foi no Armazém 12, que hoje é aquela estrutura no Armazém 12 era um armazém que estava fechado há mais de oito anos. O governador Ajabas Vasconcelos, o secretário de cultura na época, e uma das pessoas da África Produções, o Afonso Oliveira, que hoje é, é, é consultor de produção, inclusive trabalha junto à Prefeitura de Olinda, ele disse, é, ele montou, montou esse projeto, que era um projeto que visava basicamente dar chance às bandas que não tinham chance. O projeto ele propunha contratar 10 bandas de de Pernambuco através de uma curadoria. né? E essas bandas iam ter direito a um show, a um cachê e a gravar um disco. Essa era a proposta do projeto. Projeto novo na época, em 99, o governo do estado gostou da ideia e aí começou o projeto Pernambuco em concerto. É, Você tem ideia, Rami, o primeiro palco que eu subi na minha vida, eu não sabia diferenciar um P10 de um RCA. Theo, o mago Theo, nosso técnico, que trabalha comigo hoje, era o diretor de palco. Tel foi um grande mestre para mim. Tel me ensinou muita coisa, né? até hoje está comigo nessa estrada. Tel tem a versatilidade de, de ser muito ágil. Tel ele faz de rude a direção musical dentro do estúdio. Então eu tive a sorte de encontrar com Tel, né? que naquela época era para mim ele não conhecia, mas quando eu vi o catálogo depois esse cara é muito bom no que ele faz. E eu não estava enganado. Aprendi muita coisa com ele, né? tanto é que eu com ele até hoje na minha equipe. Então algumas pessoas passam por vocês são fundamentais. Você precisa dar importância a essas pessoas por mais humilde que elas pareçam, por mais simples que elas pareçam, mas o conhecimento que elas têm a passar por si é sempre muito novo. E eu conheci o Theo, fiquei amigo de Theo e comecei a trabalhar na, na, na produtora. Eu era, na verdade, assistente de produção. Né? Eu não sabia o que era um filme, não sabia, Theo mandava eu fazia. E a gente foi começando a crescer nessa parceria. O primeiro show grande realmente que a gente trabalhou com o África foi um show do Bob Marley the Willis. Voltei no um circo maluco, beleza, voltando lá de novo. E isso foi uma escola para mim, porque é, a gente estava com a casa cheia, lotada, tinha bilheteria na frente e o backstage atrás do palco, lá atrás. Era uma distância de mais ou menos acho que uns 100 metros, 200 metros. E era o meu primeiro trabalho num né, projeto. Que eu, por exemplo, o concerto era aberto ao público, era de graça. Esse era fechado, bilheteria. Outra responsa, ingresso, gente pulando doideira. Aí eu ali metido E aí eu estava na portaria, as pessoas faziam Júlio, Não faziam, bicho, eu quero falar com Afonso Oliveira. Ou com energia, ou com qualquer pessoa da produção. Né? E eu saía da, da portaria da frente, andava feito um tabacudo até o backstage chegava lá atrás e fazia ele quer falar com Afonso. Aí, o Afonso ele quer falar com o fulano, aí o cara fazia quem é? eu não sabia, eu voltava a pé de novo, chegava pro cara como é teu nome é fulano? eu voltava de novo Júlio, que é aquele que ele é? quer? então eu aprendi assim, né? isso foi a primeira vez na segunda vez, quando o cara disse eu quero, eu falei, me dá teu nome, teu CPF, RG, tipo sanguíneo, eu não apanhava mais é... e assim começou a misturar dentro da produção de verdade, depois disso a gente, em 2000, a gente começou a montar a primeira turnê internacional aí né? eu porra eu não falo inglês já aprendi com o Tel a fazer direção de palco né Tel foi meu primeiro professor eu gosto de frisar isso vamos porque eu não cheguei onde eu estou hoje sozinho na verdade eu não cheguei em lugar nenhum né? eu estou galgando a minha história mas assim eu eu eu, eu, eu falo muito das pessoas que porque Tel foi fundamental no meu aprendizado como diretor de palco eu é, é preciso que a gente diga isso ninguém ninguém anda sozinho né? eu tive uma cama de profissionais enorme né? que me ajudaram muito na minha história como Tel como Edilto como Afonso como o Tony Braga, que hoje é meu parceiro com o Salo, que me quebrou várias vezes em turnê, vários aperreios. E a gente começou a fazer isso. Aí a gente foi para a Europa, e aí começou uma história engraçada. Na época que eu comecei a trabalhar de verdade com isso, 99, 2000, eu fazia tudo. Eu viajava com os grupos para a Europa, então eu era o manager, eu era a pessoa do camarim, eu era a pessoa do backstage, eu era a pessoa do stage manager, eu era o iluminador, eu era o técnico de som, eu era tudo. né Porque aqui, na minha época, quando a gente começou, como de Tony Braga... É, a gente aqui batia o um escanteio e corria para cabecear na minha época. Hoje não. Hoje tem um cara que dirige, outro. na minha época não. Eu dirigia que eu fazia road, eu era assistente de produção, eu fazia de tudo. E na Europa, as coisas são muito divididas. É, faz uns 5 ou 6 anos que eu não vou na Europa, não saio do país para trabalhar. 5 minutos, 11 anos que eu tô no Poder Público já, a gente vai chegar lá. né Mas minha primeira vez na Europa foi em 2000. Aí né? eu cheguei na Europa, eu praticamente não falava inglês, mas era o único que falava praticamente nada, porque ele nem falava na verdade. E aí, velho, a gente inventou de levar 70 pessoas para Europa para abrir uma festa chamada Expo 2000, em Hannover, na cidade da Alemanha, a qual o Maracatu estuda brilhante é do Alto e abriu o pavilhão do Brasil. Ou seja, uma puta responsabilidade. E eu à frente daquela coisa enorme, extremamente assustado, eu confesso, eu dizia para mim porra, eu vou conseguir fazer isso, cara. Eu tô num país que eu não falo. Mas enfim, como sempre, de suporte os amigos, com muita com muita humildade, a gente chegou lá. Nós passamos dois anos preparando essa galera para ir para Europa, ensaiando toda quinta e domingo lá no Clube do Bom Sucesso, lá em cima do alto. E foi feito um verdadeiro trabalho de cidadania com o Maracatu, porque tinha um componente que não tinha nem identidade. E a gente fez um verdadeiro trabalho de cidadania junto à Polícia Federal, junto ao Governo do Estado, junto à Fundarp, né? enquanto produtora privada. E aí, o que é que acontece? A gente conseguiu passar já, através do Ministério da Cultura, foram 70 passagens. Eu acho que nunca ninguém aqui... Levou um grupo tão grande para a Europa aqui no, no Nordeste, talvez a Timbalada, e o Uludum, talvez, mas nós levamos 70 pessoas. Então eram 60 pessoas do Maracatu e 10 pessoas de produção. né? E eu era o de manager da turnê, sem falar uma palavra de inglês, no o e I don't know. Né? E aí o que é que aconteceu? Nós embarcamos para a Europa. E você imagine, cara, é você pegar pessoas simples do Alto é do Pinho, que nunca tinham nem para Caruaru, botar no avião e levar para Frankfurt na Europa. Num voo direto, tap, Recife-Portugal, Portugal-Frankfurt. Né? E aí a história começou. Entramos no avião, a gente ocupava praticamente um terço do avião, todo mundo de azul por causa do maracatu, e aí a gente começou a fazer história na gringa. Eu digo, a gente e eu. A gente teve lá, chegamos, a gente tinha uma agenda lá de quatro shows, dois para o governo alemão, dois para o governo português, através do, 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 dos consulados do Itamaraty. E tinha uma produtora lá chamada Carmina Escardó, da Mobic Promo, eu nunca mais esqueço essa mulher, essa mulher o cão, ela tinha meio metro, e ela viu o Maracatu em Renova e disse, Joe, quero eu contratar o Maracatu do de Brasil, Desse além dedos. e aí essa mulher fez com a gente 38 shows em 44 dias, a gente basicamente andou a Europa inteira, eu conheço a Europa como poucas pessoas, <risos> e a logicamente não podia ficar com as 60 pessoas, quando acabou as quatro perdas oficiais pelo governo federal do Brasil e pelo da Alemanha, a gente mandou metade para Recife e ficou com um time de 40 de 30 pessoas, 25 do Maracatu e mais 5 de produção, que era eu mais quatro eu, um assistente e os três chefes. E a gente rodou a Europa inteira, voltamos, né isso aí a gente já voltou em 2000, já foi em 2001, 2002, aí fizemos muita coisa aqui no Brasil, mercado cultural, trabalhei com vários artistas. Mas a, a, por que, é que eu estou falando isso tudo? A história disso tudo, de gente, é, é, é da questão do, do, da, da estrada. As pessoas precisam entender hoje. E isso é uma estrada como qualquer outro estado. A gente, quando voltou para o Brasil, eu comecei a trabalhar privado no Brasil com essa produtora. Depois de um certo tempo, para encurtar um pouco a história, eu comecei a prestar serviço para o poder público. E aí a gente vai falar um pouco disso na frente. São coisas completamente diferentes da iniciativa privada e da iniciativa pública. São, completam... Olha, são produções completamente distintas em todos os níveis seja no orçamento, seja na hierarquia, seja na contratação, seja na execução, são completamente diferentes. O objetivo é o mesmo, realizar o show, mas são, são completamente
0: diferentes. Então, assim, experiência massa, o cara começa com a panfletagem, de panfletagem coordena a galera da panfletagem para estar tá como rode, diretor de palco, e aí a experiência massa no exterior. O legal é que você aqui me relembra a minha infância, falando do bom sucesso, o Alto Zé do Pinho. Pra quem não sabe, eu fui nascido lá, Júlio, na Rua 8, na beira da barreira da Rua 8. Caramba, que boa
1: não sabia disso, Ramiro, não sabia disso.
0: É Nascido, criado lá no Alto Zé do Pinho, depois desci para a do Metério e hoje estou em Caruaru, né? Veja como é a história, vamos lá. Não é, cara. A gente se conheceu, você na, na Prefeitura do Recife. Isso, Fundação de Cultura do Recife, exatamente, Ramiro. E aí eu, a gente acompanha aí essa evolução que hoje você está no governo do estado de Pernambuco. E aí fala para a galera, porque muitas vezes a galera tem a noção do, da questão privada, da rede privada. E aí eu queria ver contigo como é essa experiência de estar tá no poder público há tanto tempo, tanto municipal como estadual.
1: Na verdade, eu cheguei na prefeitura do Recife, na Fundação de Cultura, confesso, eu não lembro bem o ano agora, através de Bode Valença, né, que é o meu mentor, uma pessoa que eu tenho o maior respeito até hoje, eu prestava serviço de direção de palco para a prefeitura, né, eu dirigi os palcos da prefeitura, dirigi Marco Zero, Réveillon vários anos e tal e tal, onde eu conheci meu amigo Sábio também, né, Mandar um salve aí passado, que é um puta profissional da área, né, e eu cheguei na prefeitura para ser assessor técnico do então presidente Fernando Duarte, eu não lembro o ano, mas enfim, o meu trabalho na prefeitura é exatamente tentar organizar a parte de cultura de produção dentro da, dentro da Fundação de Cultura, né, a minha experiência no poder privado, né, eu achava que eu ia chegando na prefeitura e, porra, é empurrar a bebe Não, é completamente diferente. Né? Foi outro aprendizado. Eu tive que me reinventar né? para aplicar o que eu aprendi no poder privado e no poder público. Até porque no poder público, como eu disse no começo, os objetivos são os mesmos, mas as formas são diferentes. Né? No poder público, existe várias hierarquias, você existe processo a ser cumprido, né? existe uma vigilância do, 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 dos órgãos de fiscalização e eu me vi meio que amarrado naquilo. Eu digo, poxa, como é que eu vou fazer uma produção se eu tenho. Não posso contratar diretamente o fornecedor de som, porque eu vou ter que licitar e ver quem ganha. Na verdade, o que me assustou mais no, no, na prefeitura foi que a gente foi. Na primeira vez que eu tive que licitar, eu era acostumado a contratar. Então, de acordo com o tamanho do evento, eu dizia: não, isso aqui é bisoca, não, aqui na não é bisoca, chama fulano ou no chamelinho. Então, a gente eu mensurava isso na minha cabeça, e isso na prefeitura eu tinha que reinventar. Eu não tinha mais acesso a contratar quem eu queria. Eu era subordinado a uma série de normas existentes dentro do, do, do pregão da prefeitura. Era um, é, você vira o público, todo mundo tem direito de usar, de, de receber. E aí, eu tive que aprender licitações. Eu fui entrar na realidade, entender o que é licitações, entender como funcionava o ciclo da prefeitura, porque não tinha ciclo, não sabia como funcionava o ciclo. E a gente aprendeu como é o ciclo carnavalesco, como é o ciclo junino, que é o maior. Muita gente pensa que o carnaval é o maior, não é. O maior ciclo da prefeitura é o junino. A gente O ciclo junino, na minha época, tinha em torno de 60 polinhos. Então, vocês não têm noção, do que é você ter que montar 60 tablados, tipo 4x4, 60 todos, 60 ações, e às vezes em alguns lugares geradores. Isso nas comunidades mais remotas e de difícil acesso do Recife. Isso foi um aprendizado muito grande. Eu era acostumado a chegar no Marcos era chegar na Passa na, na do Figue, mas a gente começou a ir para a periferia. E aí foi outro aprendizado. Era um, era um tipo de trabalho que eu nunca tinha feito. E você lidar com a comunidade, com os eventos de rua, né, com o trâmite da, da, da comércio ambulante. Então, assim, foi um aprendizado bem bacana. E na Prefeitura, a gente fez esse trabalho durante muitos anos. Como eu disse, através de Boa de Valência, eu tinha como diretor Alberto Resende. Eu vou citando os nomes e não posso já falar Alberto é uma pessoa muito importante né, que passou pela minha formação junto com o Bolto, junto com tantos outros. E aí né foram, acho que, oito anos com o João Paulo, foi seis, e aí entrou o João da Costa para a gente fazer isso. Mas, enfim, a grande diferença da, da gestão pública para privada é a forma de conduzir as coisas. Ou seja, na gestão privada eu digo o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. No poder público, não. Você depende de etapas, você depende de processo, depende de assinatura, depende de tribunal, depende de muitas coisas. Isso me deu uma nova concepção do trabalho. Né? Eu digo, porra, como é que você vai conseguir fazer um... E com o carnaval do Marco Zero, sem essa parte de gente aí no meu pé, não deixa eu comprar nada, não deixa eu fazer nada. E aí passou-se. Né? Eu fiquei nessa gestão da prefeitura, geri o carnaval do Recife junto com o André Brasileiro por quase 11 anos. André era executivo, eu fazia parte de coordenação dos de polos descentralizados, porque o carnaval do Recife, além do Marco Zero, existem mais 18 polos grandes nas periferias. Tava Descoberta, Alto Zé do Pinho, enfim. Né? Você, você sabe o que eu estou falando. Isso foi uma experiência muito bacana para mim. E aí, já 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 saindo da prefeitura, para a gente entrar na questão do doutor hoje, na atualidade, é, em 2011, existia uma Secretaria de Cultura de Pernambuco, que era a Secretaria Especial de Cultura, que era área de sua secretário. Era uma Secretaria Especial, ela não existia de fato. É a fundável que operava a cultura no Estado. eu tinham um grandes amigos naquela época lá, como o Johnny, como tanta gente bacana que alguns estão por lá, outros, infelizmente, não estão mais mas são meus amigos até hoje. É, Fernando Duarte, que era o presidente da Fundação da Cultura, foi chamado pelo governador para assumir e re, como é, botar a Secretaria de Cultura para funcionar de verdade, instituir a Secretaria de Cultura, essa é a palavra, instituir ela de verdade como instituição que funciona no Estado. Ela só uma Secretaria Especial até 2011, né? como eu falei, que era a Aliano só Secretário Especial, é né? Especial, uma coisa mais emblemática pelo, pelo peso que a arena tinha e tem ainda dentro da história da cultura do Estado era a secretaria especial e essa secretaria especial em 2011 virou constituição de verdade que eu já é secute eu cheguei na fundar com essa bagagem que eu consegui levantar aí essa pequena bagagem que a gente fez durante esses anos todos aí a gente chegou na fundar em 2011 e aí nós chegamos em abril na fundar em 2011 para fazer o fig em julho né eu já tinha feito fig várias vezes mas nunca na parte de cá sempre na parte de lá como artista, como contratado, como amigo do amigo do amigo, a no cachá, no credencial, minha história no FIG era essa. Eu confesso a vocês que o meu primeiro FIG foi em 96. Eu nem disse isso lá atrás. Naquela fase da África Produções, o meu primeiro FIG foi em 96, com um grupo de dança, não lembro, o Maracatu. Em 99, o diretor de palco do FIG era eu. Então, assim, isso para mim foi muito bacana. Quando, eu, quando me chamaram né, para dirigir o palco do FIG em 99, eu disse, poxa, eu acho que eu sei fazer o bagulho direito, velho. Se esses caras estão me chamando para tomar conta desse dinossauro, eu acho que eu estou no caminho certo. Aí continua, mas enfim, eu tinha esquecido de citar isso. O meu primeiro palco grande que eu dirigi foi o FIG em 96. E foi assustador, galera. Não foi fácil, não. Muita gente me ajudando também. Sim, mas aí chegamos no Estado, em 2001, né com alguns problemas financeiros, problemas de fornecimento, que o Estado tem até hoje, como a prefeitura também tem, problema do poder público, que é, são relevantes e irrelevantes ao mesmo tempo. Né? É uma máquina complexa. Mas é uma grande escola. E a gente chegou lá em 2011 com esse desafio de fazer o FIG em dois meses, três meses. A Fundap tinha uma equipe já fixa lá e a gente chegou para renovar esse time. Eu tinha, tinha vários amigos lá e tenho até hoje. E aí a gente, eu pedi o calendário do governo e fiquei assustado. A gente tinha 12 festivais no ano de 12 meses, mais o FIG. Festas que acontecem em Goiânia e acontecem em Petrolina, que está 700 quilômetros daqui. E toda a logística. De geradores de som, de luz, de artistas e isso disse, digo, pô, vamos ter que fazer um planejamento muito pesado e começamos. E o primeiro passo, né, é, foi contratar uma equipe de profissionais especializados. E aí eu comecei a escolher a dedo, né, dos 44 hoje comigo só existem nove. Né, o estado mudou, as coisas mudaram, as 15 bateram, a gente reduziu e continuamos fazendo o mesmo festival com nove pessoas, mas as pessoas contratadas por fora. Mas enfim, nessa parte da contratação nós temos duas equipes. Então, eram dois diretores de palco, quatro holds. Dentro desse time, eu tinha pessoas como Jailson e Wally. Eu tenho pessoas como Brinquinho. Né? Eu tinha Bruno Loja, eu tinha Alfaia. Eu tinha, eu, tinha eu tinha uma pá de profissionais né? que eu saí escolhendo. E nem todos eles tinham experiência. Por quê? Você pergunta a mim, pô, Júlio, como é que você sai de uma, de uma história dessa tão, tão bacana e você cai num órgão como o governo, mediante, né? para fazer um um festival desse tamanho você não procura profissionais especializados. E aí eu respondi, cara, é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com isso, é, as pessoas que me deram chance, me deram chance sem de eu ter especialidade. E hoje eu estou aqui. Então, eu sou a prova viva de que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Eu sou a prova, eu saí do escritório de contabilidade. E hoje eu estou aqui dirigindo o palco, estou uma, uma, coordenando a produção cultural do Estado. Então, eu aprendi que qualquer um pode fazer. E eu parti por esse meio. Logicamente, eu tinha que trazer alguém já azeitados, eu tinha que ter um, um, um azeitador, um pote de azeite na minha equipe, para azeitar essa equipe, para maciar ela, mas eu também tinha que trazer a grande informação, eu tinha que trazer as pessoas para aprenderem isso, e não fica simples mesmo. E aí eu trouxe pessoas como o Paulo Backstage, trouxe até, trouxe uma grande equipe, e hoje, gente, são exímios profissionais da área. Né? Isso ele não deve a mim nem ao Estado, eles devem a ele. As pessoas dizem pô, cachorro come osso, cachorro só come osso porque nunca deram filé, dá o filé pro cachorro você ele não vai comer. Então você precisa acreditar nas pessoas e eu usei isso comigo, como acreditaram em mim, eu acreditei, errei, levei alguns sulavantes, mas aprendi e tá aí, hoje a gente tá com 11 anos de governo, sim, voltando, montamos a equipe e a gente começou nos dois primeiros anos com a equipe terceirizada, cara, era um inferno, imagina você contratar 44 pessoas todo mês, então todo mês, todo mundo que para para mim, três propostas, documento, RG, era um rolo, até que um dia o Tribunal de Contas fez, ei... E esse Júlio aí? Chama esse cara aqui, qual é desse cara, esse cara quer tirar onda. E disse, ah, você não pode estar contratando todo mundo toda hora, resolva isso. E aí, junto com o Tony Braga, veio a ideia de montar uma equipe fixa. E eu disse, Tony, se eu levar isso para o secretário, eu vou perder meu emprego, tu é doido. Mas a gente montou uma estratégia, junto com o diretor de produção na época, que era Fernando Augusto, que hoje é diretor do, do IFAM, né? era meu diretor, eu era assessor de produção, não era diretor de produção, eu ainda era assessor de produção. Mas fui para lá para comandar, porque a diretoria mesmo era mais a parte administrativa. E aí eu levei essa aposta ao secretário de Cultura na época, Fernando Arte, ele disse você está doido, você quer contratar 50 pessoas aqui dentro. E eu expliquei a situação. Enfim, ganhei a guerra e fui contratar 44 pessoas por uma terceirizada. E esse tempo que eu contratei essas pessoas foi que foi o diferencial da, da, da equipe. né Ou seja, ninguém nunca dentro do poder público tinha contratado fixamente 50 pessoas para trabalhar em festa de base. As pessoas eram contratadas terceirizadamente. Mas eu achava que eles, que eles queriam, tinham que ter um FGTS, um seguro-desemprego, um seguro saúde. eles tinham que ter isso, porque terceirizadamente você não tinha. Tipo, é, automa, você sendo contratado como autônomo, você não tinha direito a isso. E a gente precisava, porque a gente viajava de madrugada, correndo risco de estrada, montando palco de madrugada, e do sol, chuva, domingo, sábado, feriado, não tinha tempo ruim. Então, eu tinha que dar um mínimo de, de estrutura para esses caras, pô. Eu não podia deixar os caras. Né? E aí, sugeri a contratar. E contratamos. Foi uma, uma vitória minha de Tony Braga muito bacana. É, desse tempo aí, aconteceram coisas importantes, né? Que mudaram muito a minha concepção do que é para e é trabalhar. Eu me casei, né? O Roso Todos os anos minha esposa, a trabalha comigo no governo. É uma responsável, assim, metade da força que eu tenho hoje isso vem dela também, que é uma enzima profissional do mercado. Isso eu devo muito a ela. Também, como eu disse, ninguém era sozinho. E aí ficamos. 2011, 2012, 2013. 2014, ou foi 2013, as coisas mudaram. Trocou a gestão, né, encontrou a crise, e a gente teve que demitir aí praticamente 38 companheiros. E assim, você aprende até na hora da tristeza, porque eu vou relatar aqui uma coisa, Ramiro, que eu nem sei se o isso vai gostar, mas é o seguinte. Quando eu tive que cortar as pessoas do Coisa, é, eu tive que optar comportar na própria carne. Eu ia ter que demitir meus amigos. Amigos, amigos. Eu não falo de amigos. Amigos que eu convive com Jair, o com todos eles. E eu comecei a fazer uma lista né? e os meus três técnicos, Rhodes, eram Jailson, o e o Wally. Eu não podia perder nenhum desses três. Mas eu ia ter que perder dois, só podia ficar com um. E os festivais cessaram e não tinha mais aquela demanda da equipe. E eu não esqueço nunca mais disso. Eu estava com uma relação fazendo e o Wally e o Jailson chegaram na minha sala lá na Fundar, bateram e disseram a Júnior, quer falar contigo e eu disse, aí, é uma coisa é por isso que eu admiro tanto esses caras, Raminho eles chegaram pra mim e falaram, meu irmão, a gente sabe que tu vai ter que demitir dos, dos três de dois tu vai demitir eu e Jailson tu não vai demitir Brinquinho e assim, velho, deixa eu falar uma coisa para vocês é, se fosse por capacitação técnica, ficaria o olho e o Jailson né? e assim, o que eu achei bacana deles é porque eles não tinham emprego fixo, eles simplesmente eles fizeram exatamente o que eu sempre penso, né? olhe para quem tá por baixo olhe pelo mais fraco e eles pediram a mim para ser demitidos de para manter a vaga de brinquinho. Bom, isso é só um relato, mas é importante porque essa formação que eu falo foi feita de pequenas coisas. E essas pequenas coisas se transformaram muito na minha vida enquanto produtor da minha visão. Eu, vamos, quando comecei a dirigir palco, né, no primeiro palco, assim, eu eu tinha uma coisa que era a arrogância. Né? Você fica arrogante. Você novo, jovem, você fica arrogante. Né? Você se acha meio que dono do mundo. E eu me policiava muito nisso. Né? Me policia até hoje. Minha esposa me policia porque eu percebi, né, o, por que, que eu fazia isso? Porque as pessoas eram assim comigo quando eu aprendi, mas eu pensei, poxa, como é que eu estou querendo é, ajudar as pessoas que me trataram desse jeito bem, eu tenho também que ter como experiência quem me tratou mal, e eu mudei minha concepção então, eu acho que é, falando um pouco disso aí desde já do governo que eu aprendi muito, eu acho que a, a grande sacada disso tudo, essa história bacana de onde eu comecei, entregando um conceitinho um sinalzinho para onde eu estou aqui hoje é uma questão muito simples, eu acho que é o respeito você tem que respeitar todo mundo, mas vamos lá e aí, 2014 mudou tudo, as pessoas, a Fundap reduziu o quadro drasticamente, nós nos moldamos, né, na atualidade, estamos agora em 2020. As pessoas me perguntam, Júlio, quando ainda está na Fundap? Eu digo, estou com muito orgulho, com muita honra. Hoje, trabalhar na gestão pública, para mim, é uma coisa muito importante. Né? Você aprende a cuidar das pessoas, você aprende que a cultura, a técnica, a produção de evento, ela não está sendo aquele meio ali. Né? Os 14 da música, ela vai é muito além do que é isso. Eu, eu hoje faço políticas de cultura para o Estado, a gente tem políticas culturais, eu escrevo a detalhe. então. Meu conhecimento do poder público, ele aumentou assim, drasticamente, assim, absurdamente. É como se você tivesse com óculos de mergulho, com só aqueles óculos de natação e, de repente, você botar a sua máscara de mergulho, você abre o seu horizonte. Isso aconteceu comigo no poder público, porque o poder privado ele é muito limitado, ele é tipo um cavalo com carroça, você só olha para aquilo. Você não tem que olhar para ninguém porque você está sendo pago para cuidar só daquilo. O poder público não, ele ensina você a olhar as pessoas com mais carinho, porque você trata tanto com o um mega artista, como trata com o um tiozinho lá que mora na favela e que tá por lá. Entendeu? Então, assim, a, hoje eu estou, como eu disse, na tua hoje na Fundap, as pessoas perguntam: porra, ainda está no, no governo de lutor, né? E eu devo isso muito, a talvez, à a, a, a minha sinceridade, eu sou uma pessoa muito franca nas minhas coisas. Existe um, uma coisa, um. Uma palavra muito forte. Acho que em qualquer mercado que você vai entrar, eu, como eu tô, também dou alguma... Nem falei isso, eu também ministro algumas aulas. Já deu na Mora sala no Senac, em algumas escolas técnicas, já no Sesc. E o que eu digo muito aos alunos do curso de produção cultural, do curso de, dos, dos futuros alunos, né? hoje eu vejo faculdade de produção. Isso é uma coisa fantástica. Porque, na minha época, eu não tinha faculdade de produção. A minha faculdade era meu caderninho. Eu anotava lá o fio azul em torno, o um fio amarelo. Depois eu perguntava a Theo, que danado é isso E Theo me explicava. E ali eu montava a minha, minha, minha Wikipédia, vamos dizer assim. E eu comecei a colocar isso na prática. Eu, 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 eu trabalhava com o meu caderninho. Eu chegava e falava é o fio amarelo que, que o cara falou. Então, hoje você tem uma universidade que ele, que ele forma, que ele ensina, que pode levar profissionais como o Pezão, nosso saudoso pezão que profissionais como, como o Neno, né? como, como você, Ramos, né? na sua área. Tem um trabalho assim... Muito porra, top como óleo. Então, assim, a gente não tinha, eu não tinha, na minha época, um raminho para me ensinar a, a, a plugar uma banda, eu não tinha o óleo, entendeu o que eu estou falando? Não tinha isso, cara. A produção era limitada a eventos de pequeno porte e o governo era inatingível, porque o poder público era uma esfera que eu nem esperava alcançar. Mas vencemos, passamos, hoje, falar um pouco da atualidade aí agora, hoje, depois de 11 anos na Fundarp, né? ah, eu hoje sou gerente de produção na Fundarp, né? sou responsável aí por parte da, da, da produção do Estado, não digo da cultura, porque a cultura é uma coisa muito abrangente, a cultura vai muito além de um maracatu ou, ou de, de, de um cavalo-marinho, a cultura ela é muito mais abrangente que isso. Fazer cultura preza não só por fazer eventos, mas preza por criar políticas culturais, né? É, criar uma política para a cultura e não uma cultura da política. Isso é importante demais. Né? Você, você sabe onde está mexendo. Antigamente, eu via as pessoas trabalhando com maracatu, pegavam o maracatu e levavam para São Paulo, para o Rio, para todo canto. A gente encontrava teste maracatu e eu via muito maracatu. As pessoas mexiam na essência. O maracatu faz um show na rua e as pessoas queriam botar o maracatu no teatro e eles mudavam o espetáculo. Você tira a essência do grupo. Eu acho que o grande segredo da minha história foi não tirar a essência, foi otimizar o que eles tinham. Eu nunca eu nunca mudei ninguém. Eu, eu dei muito salustiano e eu acho que o grande sucesso é salu, de Selma do coco, de Vanildo, era a essência que eles tinham. Eu lembro de Selma, a gente teve com Selma do Coco em Nova York e eu lembro que ela abriu o microfone, a tradutora falou, e eu disse, Selma é com a senhora, ela fez muito prazer, é um prazer danar estar aqui em Nova York, Ou seja, ela não estava nem aí para o nome da cidade, né? Ela estava fazendo a praia dela, foi para ir para cantar coke, falar como ela fala. Ela não foi virar americana para mostrar o trabalho dela. Isso acontece não só com artistas, mas em qualquer, em qualquer função. Né? Eu não costumo me moldar para atingir o que eu quero. Eu né? eu eu tento, eu sou uma pessoa só. Eu aprendi muito. Isso é importante mais. Esse, você que tem uma personalidade forte. As pessoas começam a enxergar pelo aquilo que você é. Eu não estou dizendo que, por exemplo, no São João, eu sou o cantor de forró. Aí, no Natal, eu vi o cantor de pastoril Não, eu sou... A, a, acho que o cara que, tem, que quer seguir uma, uma... Ele tem que focar. Produção é uma coisa muito ampla. Né? Você pode ser diretor de palco, produtor técnico, roteiro, Então, assim, você tem que fixar seu foco no que você quer fazer. Não dá para você ser bom roteiro bom diretor, bom iluminador, bom gerador. Não, em alguma coisa você vai falhar. Então você precisa ter consciência do tamanho das suas pernas. Eu, te, eu, eu me mensuro muito isso. Né? Eu costumo dizer no meu trabalho que eu cago demais, eu faço muita merda. Mas assim, a grande sacada de fazer as merda é que eu me corrijo e corrijo na frente todo mundo. Ou seja, eu me exponho ao meu erro. Eu não tenho medo da cara tapa, isso é importante. Né? E eu já errei muito, já errei
0: demais. Essa semana eu postei uma coisa no Instagram que dizia o seguinte... Que o produtor de verdade não é aquele que erra e joga a responsabilidade nos outros. É o que erra e reconhece seu erro e assume. Eu errei. E aí, aproveitando aqui, você trouxe aqui algumas recordações e lembranças para mim, tá? E aí você falando é muito parecido comigo. No seguinte, um que eu sempre recordo a minha escola, que foi Jair C. Wally. Foram as duas pessoas que me abraçaram e disseram assim, bicho, eu vou te ensinar uma profissão. E aí foi a profissão que pagou minha faculdade, foi a profissão que, engraçado, eu consegui, dentro de alguns anos, comprar minha casa. Veja só que bacana, Ramos. Né? E o cadastro tá lá, rodo técnico de palco. E aí você me relembrou aqui um grande amigo, Fernando Duarte, que eu admiro como artista plástico, um artista plástico fuderoso. Verdade,
1: verdade. Grande, 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 figura, grande figura, grande figura.
0: Pode Valença, que eu quase não reconheci depois que eu reencontrei, ele tá, tá xoxinho. É. É, Bode, na verdade
1: eu tenho o maior respeito a Bode, Bode é tipo uma, um mentor pra mim, né, Bode é um cara que eu tenho o maior respeito do mundo, respeito demais ele. Respeita e ele é uma demais. figura
0: sensacional, né eu, eu reencontrei de que Xoxinho porque ele emagreceu, né é, ele tá, emagreceu. tá esbelto agora eu não reconheci é. o talento, o tapa no visual que deram e a essência de Bode é, 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 é a humildade,
1: Bode é um cara muito simples
0: é, é, muito demais e aí você referencia também Rose que é um excelente profissional, né, a gente conhece outra Rose aí nos maiores festivais. É o meu grande pilar, meu é o meu grande pilar. E uma coisa que eu acho massa é com vocês dois, que é o seguinte, ninguém referencia, porque existe uma, uma coisa no sistema, quer dizer assim, Rose de Julho ou Julho de Rose. <risos> e aí a galera não referencia assim, referencia a Rose, a profissional, que tá lá no backstage, produtora e tal, e referencia a Júlio, produtor e tal, que eu acho isso muito importante, referenciar o profissional. É,
1: a gente procura muito separar isso né, no, no mercado de trabalho.
0: Uhum. Isso é bom. E aí tu traz também a parte da valorização e o social. O social, é essa história que você contou aí de Jair, o a gente tinha uma sociedade ainda com, com a virada de palco, que não era virada de palco ainda, era a oficina de holding. Isso, isso, isso. Quando eles contaram isso pra mim, véio, eu, pô, velho, mais uma vez eles demonstraram as pessoas que são, né? Eu até fiz o convite pra eles gravarem com a gente, em breve a gente vai estar gravando também. Que massa! E o social, velho, ele faz parte disso, né? Acompanhar um ao outro, saber como é que tá. E aí eu trago a questão da valorização, que aí foi uma experiência que eu tive pessoal com você, que foi o ano passado no FIG. Quando eu subi no palco lá, é... e aí você fez, você tá onde tá? Em que palco? Aí eu disse, pô, eu tô com o Silvério Pessoa, daqui a pouco terminar, vou embora. Ele, não, você fica... Aí eu disse, pô, eu não posso ficar. Aí, não, você vai ficar. Se vira aí, tem que ficar aqui, velho. <risos> aí eu, pô, beleza, Júlio. Eu, eu fico. Só que tem um detalhe. Aí, qual é o detalhe? Eu disse, amanhã é o chá de bebê da minha filha. Vá pro chá de bebê e volte. Foi isso mesmo, velho. Foi exatamente isso, Ramiro. E assim, aquilo marcou pra mim... O que marcou muito legal, porque eu, eu me apego muito na questão de posicionamento, postura, e eu me recordo muito das palavras. E aí, quando foi no final do, do festival que eu fui lhe agradecer, aí você me deu um tapa nas costas e fez... velho você tá fazendo o seu nome e eu precisava de você aqui. E aí eu guardei aquilo pra mim, sabe? É importante isso, cara. Porque as pessoas que são referências pra mim, né eu, eu guardo tudo... Que as pessoas me dizem. E aí foi uma experiência única. Fantástico. Fantástico, fantástico. Foi a única experiência de fazer um palco com três caras que eu admiro. Quatro com o um diretor, que eu acho, como um diretor de palco, fodástico. O cara tira onda. E aí tinha três Rhodes, a lenda, brinquinho, o dinossauro... O Ollie. né, O Wally. E Júnior Chapa. Diga aí, velho. Júnior Chapa, eu não posso andar por garanhões que a tomar. E aí, Chapa? <risos> Pensando que eu sou ele, velho. Ele não vou dizer que você parece com ele. É, é, a é, a convivência. É a convivência, é a convivência. É a convivência, pô. A gente convive tanto tempo junto. Que a gente já se considera irmão. Mas a turma de tanto falar com ele. E aí, Raminho, e, e falar Júnior Chapa, quando a gente chega em Garanhuns, a gente troca a identidade, <risos> né? E aí, Júlio, eu queria aproveitar esse momento agora, pô, falando do momento atual, a gente não pode deixar de entrar na, nessa conjuntura que a gente tá da pandemia. Claro, claro, Raminho. Estamos há mais de 120 dias sem eventos, é, como todo mundo já virou clichê a gente foi os primeiros a parar, vamos ser os últimos a voltar. Exatamente. Alguns lugares dizem que lá para o meio de 2021 que a gente volta, mas nesse momento, hoje, a gente estaria em cima de um palco, estaria ali montando as coisas lá no Festival de Inverno de Garanhuns que seria a trigésima edição. Isso, vamos. E aí você como diretor, produtor e aí coordenador e diretor de eventos, eu queria saber de você a tua opinião sobre esse momento que a gente tá passando. Raminho, ver bem, é
1: isso. É uma situação atípica, né? assim Ninguém nunca eu vi o pessoal dando demais na China e a gente foi surpreendido com isso, né? A beira de um ciclo junino, logo após o carnaval. Na verdade, isso foi uma a, a cadeia produtiva, no meu olhar, em Recife, a cadeia de ter. Vamos falar um pouco. Vamos ser mais mais específico, né? Vamos deixar de generalizar. Vamos começar a, a cadeia de técnicos que é a que eu trabalho diretamente, né? Eu sou do meu povo. Né? Ela vinha em ascensão. Né? Isso é um fato. Pessoas como você, como o Jason da Black Stage, vem criando no mercado. Esse mercado vem subindo. Tanto é que o Figa, ano passado, a gente usou o palco só com mulheres, para mim foi uma novidade e massa. Isso é uma coisa que o mercado não tinha. E isso é fruto do trabalho que vocês fazem de formação de profissionais. Isso é uma coisa fantástica. Né? Não existia isso. Isso era um sonho de pezão na escola de produção há muitos anos atrás. Isso nunca se concretizou. E hoje vocês estão fazendo isso. Da forma de vocês, do jeito que vocês estão fazendo. Isso é uma coisa muito bacana. Esse é o primeiro ponto. E, de repente, essa cadeia produtiva, essa galera que está subindo a rampa, de repente o caminhão perde o freio e não desce do outro lado da montanha, desce para trás. Não conseguiu chegar na montanha para descer, não embala. gente voltou para trás porque a cadeia parou. Né? E, é, na verdade, eu me reinventei, eu estou me reinventando, eu sou funcionário do Estado, estou há praticamente três meses né, trabalhando só em home. A demanda caiu barbaramente, a gente ficou por isso. Então, assim, foram criadas várias formas de tentar dar escape a, a isso, né? grupos, coletivos, enfim. Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que eu tenho certeza é que isso vai passar. E outra coisa que eu tenho certeza também é que muita gente, mesmo nessa crise, aprendeu muita coisa bacana. Eu acho que com toda dificuldade que o mercado passa, eu digo, eu falo principalmente dos técnicos, dos hold, do cara que segura a corda do trio, do cara que está lá abastecendo o gerador, porque o, o mercado técnico, ele é grandão. Mas existem as pessoas que não são técnicos, mas que estão dentro da cadeia produtiva. O cara que abastece o gerador, pô. o cara que montou o palco lá em cima. Não tem palco para montar. Eu sou uma empresa que demitiu 30% dos funcionários. Então, assim, para mim é muito mal ver que a gente estava subindo com uma carreta pesada, porque é uma carreta pesada, e no meio da estrada a porra do combustível acabou, a gente teve que voltar para trás. Né? Mas aí no meio da grande segurou. Porra, viu como segurou? A gente parou a carreta por formação, isso que você está fazendo hoje aqui comigo como a, a web conferência ontem sobre a lei Aldir Blanc, como o, os cursos virtuais que eles ou seja, A gente parou o caminho, a gente parou de cair, está, pelo menos, se mantendo. A gente está tentando se manter no meio da ladeira, né? é, Essa crise acabou com muita coisa de muita gente. Como você falou, esse ano fazia 30 anos do Festival de Nade de Granhões. São 30 anos, uma data redonda. Tony Braga, né, ontem, mandou uma tela do FIG aqui, fantástico, um material fantástico de mais de 300 páginas. A gente estava pensando em fazer o menor do FIG dentro da gente mesmo, dentro da agência de produção. Mas, enfim, não ter o festival de inverno, agora falando um pouco mais da minha situação, para a gente é muito triste, para a gente enquanto gestão é muito triste, porque a gente sabe da importância daquele festival dentro do Estado. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás, eu não lembro exatamente qual ano, o FIG ele foi eleito o maior festival pago pelo poder público na América Latina. Né? Enquanto, dado em quantidade de linguagens e quantidade de orçamento e público. Né? O FIG são mais de 15 linguagens. Então, a gente gestor de cultura, não só eu, todo, toda a equipe do governo, fica muito triste com isso, porque é um festival que é importante para o Estado, é importante para a população. Ele, O, o FIG ele entrou no calendário do Brasil. As empresas de turismo do sul do país vendem pacotes para vir para o FIG. Então, você imagina o quão poder esse festival tem. Ele atinge praticamente o Brasil inteiro. Né? A gente recebe ligações de assistência de viagem. Não agora, porque a gente sabia que ia ter. Mas, nos outros anos... Quando chega junho, maio, junho, as pessoas ligam do Rio de Janeiro que dá até o filho para divulgar os pacotes. Isso foi quebrado, foi quebrado bruscamente por uma pandemia absurda, né, que ceifou várias vidas. Né, vários amigos meus perderam essa luta por Covid. Alguns em comum com você, a gente não vai aqui falar de tristeza, mas a gente perdeu profissionais, perdemos grandes amigos, eu perdi vários. Então, a gente fica muito triste não poder fazer isso. O impacto econômico que isso tem na sociedade, em Ramos, é enorme. É, para você ver, o FIG ele lota os hotéis da cidade, lota a pousada ele lota até banco de praça a tiazinha que vende até na jura ali ela vende um pacote em uma semana no FIG ela vende 50 pacotes em uma tarde, então isso é um impacto tremendo economicamente, socialmente e tecnicamente falando inclusive para os artistas que deixam de vender show para o FIG existe toda uma cadeia, então é muito triste eu acho que o, dentro desse ano eu acho que Acho que o mais evento do, do ano foi cancelado, que era o Festival de Inverno. E aí, o governo anunciou isso, acho que semana passada, através da Secretaria de Cultura, oficialmente o cancelamento. E a gente, eu, por exemplo, vejo isso com muita dor, porque para mim agora é aquilo que você falou. Eu, eu já estaria em Garenhões, provavelmente. O FIG deveria começar, eu já estaria por lá, com o sábio, já estaria enchendo o teu saco, um negociando assim cachê, já estava brigando com. E eu, eu, eu sinto falta disso. Não só eu, todo mundo sente. O FIG mexe com, com, com o emoção das pessoas. Eu conheço pessoas que botam o cachado do FIG e mudam de personalidade. Alguns viram monstros, outros viram anjo. Né? O filho ele tem esse poder. Então, é um impacto muito forte, Ramiro. É muito triste isso. A gente espera que isso passe logo. A, a, a grande onda do momento é se reinventar. Né? Eu estou sem dirigir palco há muito tempo, sem produzir nada, mas eu estou dirigindo poma de pizza, eu estou fazendo, aprendi a fazer pão, aprendi a fazer bolo, aprender a fazer... Enfim, e você vai se virando. Mas, assim, é... acho que a grande onda de você vencer, de você, você viver a vida bem, é você aprender a tirar coisas boas das difíceis situações. Isso é fundamental para qualquer um, velho. Não adianta. Se tu ficar remoendo, que a gente vai se lascar. E eu percebi que uma coisa muito forte essa pandemia trouxe, que é o cuidado com o próximo. Né? As pessoas têm mais cuidado com o outro. Isso é muito bacana, né? Eu tenho amigos que são verdadeiros dinossauros toscos e que hoje ligam para perguntar como é que eu tô. Então, assim, isso mexeu com a comunidade. Eu acho também que eu, eu sou muito religioso, eu, eu acredito muito em Deus, acho que ninguém faz nada sem ele. Então, acho que isso vai passar. Né? A gente, o, 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 a, a, o, o governo do Estado, a gente começa a voltar agora dia 20, né? com todos os critérios de segurança, com luva, com álcool gel, com tudo. Voltando só os serviços essenciais, porque, infelizmente, a vida continua, a máquina não pode parar, mas a vida continua para quem tá vivo, pô. Se você é doce e morrer, a não continua para você. Né? Eu espero que isso passe logo. E digo a todo mundo, se cuide, né? Só faça o que for necessário. Mas, assim, é, é um sentimento de, de vazio. O sentimento que eu tenho é de vazio. Essa semana eu entrei na minha sala, na sala do Passo Budap, e, assim, cara, eu enchi os olhos de lágrimas, porque aquilo estaria lotado de pessoas. Pessoas ganhando dinheiro, pessoas trabalhando, pessoas produzindo, pessoas conhecendo pessoas, sabe? Pessoas é, trocando experiência com pessoas. Isso não tá, isso tá vazio. Tá aquele silêncio, aquela coisa. Muito triste com isso aí,
0: cara. É, eu, eu vejo que assim a gente vai passar por isso sim, é, vai ficar aprendizado. Eu, eu escutei numa live de Rodolfo Arantes, né? O um antigo Raimundos, que ele diz assim: aproveita esse momento para dizer que ama alguém. Aproveita esse momento para fazer as pazes com alguém. E aproveita esse momento para abraçar quem está do seu lado. E aí, isso aí me chamou a atenção, porque, assim, se não fosse essa pandemia, eu estaria louco trabalhando nesse momento, não ia curtir minha filha. É isso, vamos. Viver sua família, né? Da é sua exatamente. casa. E aí tu traz que esse momento aí bateu muito com o que eu escutei que é um momento da galera é, reconstruir laços, se refazer, porque eu acho que a gente tava vivendo muito no automático. Pois é. Sua filhinha lá esperando boa noite, um cheiro, você não dá, porque amanhã tem que acordar cedo para trabalhar de novo. A gente tava muito no start, sabe, Júlio? E muitas vezes a gente chegava, dava o start, chegava em casa puta cansado tomava um banho não dava um cheiro em ninguém e aí a, a gente vê o reflexo dessa pandemia na natureza né eu vi uma imagem de um cardume de sardinhas passando aí em recife né que eu fiquei porra velho que é isso é a natureza se reconstruindo é mais uma pessoa que você falou também que é uma pessoa que me fez é, Aprender muito sobre a questão da direção de palco, que é Sávio Shoa, que é um dos convidados aqui. Me deu oportunidades maravilhosas de trabalho e aprendi muito com esse cara. Eu venho há mais ou menos cinco anos fazendo direção de palco em alguns festivais. E, assim, muito grato a Deus e a ele, porque foi um cara que me ensinou muito. Sávio, na verdade,
1: ele tem uma coisa que eu queria ter muito, que é a paciência dele, né? Sávio, ele é paciente, ele é educado, e eu confesso, eu não sou tão paciente. Então, é, eu trabalho com o Sávio há mais de 20 anos, vamos. Sávio hoje é o cara que coordena o FIG junto comigo, posso dizer assim, é um parceiro do dia a dia, é um cara que eu respeito muito, viu? E, assim, grande salve
0: para Sávio. Sávio é, Sávio é foda, é verdade. Sábio é um pouco Jó, o bicho é calmo demais. É a primeira vez que eu vi Sábio puto, eu me surpreendi, velho. É, eu já vi ele puto
1: algumas vezes, assim, muito raro. Mas vi puto de verdade, sabe? Ele chega e fala, no julho, aí ele fala e aí a gente tem que fazer acalmar o bicho que ele pega. Eu tive o prazer, Ramil, só pra interpelar, na preferência acho que em 2008, eu tive o prazer de dividir a direção do palco do Marco Zera com ele. E foi ali que a gente ficou amigo. Foi naquela agonia teve né? ah, um bem. problema lá, não sei se você lembra, do som do Zanegão, que o Pesão abandonou o oh. palco, foi embora para casa puto, que não queria dirigir mais palco, tava retada abandonou o palco, e aí Jôni me ligou com o Bode, e aí fui eu e Sávio que chegou lá, né? na bem. verdade a gente, foi, a, oh. a gente foi jogado numa panela de água quente, e a gente conseguiu acalmar os ânimos, e esse carnaval foi um sucesso, e ali, e ali eu fiquei muito próximo de Sábio. Ali foi que a gente realmente se a amizade da gente. Estamos até hoje
0: aí. E aí, tu trouxe um tema que me chamou bem a atenção. Né? Eu sei que a gente está chegando aqui já pertinho do final. Mas fica como dica para uma galera, dentro de todas as dicas que você deu, que é... A gente vem vendo vários profissionais sendo formados e entrando no mercado. E uma coisa que a gente vê muito na galera é a soberba. Né? E aí, essa soberba, a galera precisa quebrar. Porque eu acho que nessa, nessa entrevista todinha, o que mais você falou e o que eu trago como história de vida é que ninguém faz nada sozinho. A gente precisa do carregador que vai pegar as coisas para gente e a gente dá o suporte. A gente precisa do pet man que vai botar lá, vai plugar as vias da gente. A gente precisa do auxiliar que está no palco que vai buscar um P10 que a gente está precisando. A gente precisa de todo mundo. Né? A gente precisa do motorista do ônibus que vai levar a gente e vai voltar. Né, a galera do backstage que vai recepcionar a gente. Então, assim, o mundo da gente, do, do espetáculo, do show, do que seja, até né, na vida pessoal, a gente precisa um do outro. Né? Então, eu acho que a dica de hoje, desse programa, é isso. Que a galera quer ser porque produtor virou moda. Né? Todo mundo, hoje, coloca no Instagram, fulano de tal, produtor, não sei quem, produtora. Mas, acima de tudo, galera, saiba que vocês, produtores e produtoras não vão conseguir fazer nada sozinho. Não faz. E aí, Júlio, eu queria te pedir nesse momento, infelizmente a gente está acabando, eu queria pedir suas considerações finais né, do nosso programa aqui. Cara,
1: eu queria primeiramente né, agradecer a Deus primeiro, agradecer a você, Raminho, agradecer a Bruno, né, parabenizar vocês aí. Como eu falei, o trabalho que vocês fazem, cara, é, eu, eu, isso é tão importante, Ramos, é, é tão importante passar conhecimento, escutar as pessoas, então isso é importante demais. Isso se faz muito pouco nosso meio ainda. Para terminar, bem bacana, o, o, que, eu, o, o que eu sempre peço e digo a todos é isso aí, seja humilde. Procure se cercar de pessoas boas. É, Lembre-se que todo mundo merece sua chance. Então, assim, para procure ajudar quem tá precisando, digo, no seu trabalho, trabalho na sua casa. Agora, o, o, o fundamental disso, amigo, é o que eu disse no começo, é a questão do respeito. Qualquer tipo de relação começa com respeito, velho. Eu aprendi muito, sei de muita coisa e sei de porra nenhuma. Né? Eu todo dia aprendo. Eu aprendo com o meu cachorro, eu aprendo, aprendo todo dia. Né? Então, assim, quando você se soberba, quando você fica nesse, nessa viagem de ser o máximo, você se fecha para conhecer novas coisas, que você não quer escutar as pessoas. Então, para com essa besteira, gente. Escutem as pessoas, ouçam. Por mais desinteressante que pareça, escuta o que tem para dizer, não custa nada. Isso é, um, isso é uma coisa bacana. Eu, assim, não, não tô, não cheguei a canto nenhum, não, 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 não tenho grandes objetivo da minha vida, minha vida, o objetivo que eu tenho é de viver bem, ter saúde, né, cuidar de quem depende de mim, né, mas eu peço a essas pessoas que respeitem, né? que olhem para outros, que tenham cuidado. É, muita gente hoje se falou está começando em produção, né? Hoje produção é um campo muito grande, muito aberto, é um meio muito concorrido, né? É um meio onde existe muito rame-rame, hum -hum, muito eu vivo isso todos os dias. Vocês sabem do que eu estou falando. Então se privem disso, se privem disso, se blindem dessas coisas. É, pensa em coisas boas, que as coisas boas acontecem. Parabéns, galera. Estou muito feliz aí. É uma honra,
0: viu? Júlio, para mim eu, eu só tenho a agradecer. Tá? Novamente eu vou dizendo aqui que é, ter você aqui no programa, para mim é muito importante porque você é uma referência para a grande maioria que hoje trabalha em Pernambuco né e até fora do estado. E para aquela galera que não conhece, vai conhecer agora esse profissional aí com a longa história. É, eu não vou dizer a vocês que sigam Júlio Maia nas redes sociais porque, porque a gente, gente tá tentando a gente tá tentando convencer ele até o Instagram <risos> Essa é a minha
1: primeira aparição na rede social, galera. Só rampa a consciência
0: Exatamente. de aí, mas vamos lá. vamos lá. é de mão também quero muito agradecer, parabenizar. Foi, foi massa aqui. Esse bate-papo maravilhoso. Dava para ter outro programa. E aí já tem a sugestão aqui de daqui a uns dias, outro, outro momento aí, a gente marcar uma outra entrevista com você porque a gente vai querer fazer um capítulo só sobre os bastidores dos eventos. Ah, cara, será um prazer. Muita tem muitas coisa, perguntas bom. sobre os é, bastidores. E várias, várias
1: respostas <risos> Muitas respostas ou nenhuma resposta, por aí a gente vai ver como
0: é que fica. Vocês que estão nos ouvindo aqui, sigam lá, arroba Virada de Palco no Instagram, no YouTube, sempre tem uma dica nova lá, um vídeo, tá? Se tiverem perguntas, mandem pelo viradadepalco@gmail.com Júlio, abração, muito obrigado. É, manda o um cheiro pra Rose.
1: Manda sim, ela tá aqui do meu lado.
0: E aí a gente também lança o convite, a gente precisa aí mostrar pra galera que tem mulheres fazendo um trabalho e trabalho com excelência no mundo do backstage. Tem, tem
1: tem mais uma mulher está tá entrando pesada no mercado. Gente, muito obrigado, boa noite a todos, se cuidem, fiquem com Deus. Cheiro no coração, Ramiro. Valeu, Bruno, um abraço. Valeu.